0: Yazin Manou, l'expérience Hendrix. Le 18 septembre 1970, à 27 ans, James Marshall Hendrix disparaissait. En 4 ans et autant d'albums en forme de pierre angulaire du rock, l'enfant vaudou s'est octroyé une place au firmament du panthéon musical, laissant derrière lui une empreinte indélébile, qui près de 50 ans après sa tragique disparition rayonne encore. Yazine Manou, tombé dans le chaudron du divin gaucher dès son plus jeune âge, revient avec passion sur la légende Hendrix. And the wind cries Jimmy », une interview signée à Jean d'Entretien. Yazid, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc On s'était parlé la dernière fois bah, il y a 10 ans hein, pour les, les 40 ans euh, de la disparition de, d'Hendrix. Donc on, on remet Comme ça... le temps passe. Ah ouais, on remet ça en podcast euh, 10 ans après pour les 50 ans. Donc je voulais sa- je voulais savoir euh, avant le avant que le virus euh, vienne brutalement euh, stopper justement tous les tous les concerts et les événements euh, qui étaient euh, jusqu'alors prévus en France euh, qu'est-ce qui était euh, en préparation par rapport à ce cinquantenaire de la disparition d'Hendrix
1: bah, il y avait quand même deux trois petites choses qui étaient euh, en préparation. Il y a, moi je devais euh, le 24 mars euh, participer. Euh, à une soirée dans le cadre euh, du festival au autour du Zinc à Beauvais euh, qui fêtait d'ailleurs ses 25 ans et euh, l'idée c'était qu'il y ait une soirée hommage à Jimmy avec euh, des gens comme euh, Mono donc le guitariste de Trust et la guitariste Laura Cox euh, Steve Hill, Ramon Goose avec un backing band euh, proposé par Phil Almosnino qui a été le guitariste de Johnny et de et des Vampas. Euh, secondé par euh, Phil Fernandez de Big Days donc il va y avoir une grosse soirée de Jimmy à Beauvais et moi je devais être le MC donc présenter euh, les groupes euh, euh, un par un sur scène Bon, bah, évidemment le festival malheureusement a été annulé donc euh, ça, ça a démarré dès le 24 mars, mais tout le festival évidemment est parti à la trappe euh, j'étais tout content de me retrouver euh, parce que j'étais évidemment au départ optimiste de me retrouver euh, le 2 juillet à Cognac pour le, le cognac blues passion, euh, parce que Manu Landin lui, avait proposé euh, une soirée euh, assez costaud, toujours en hommage à Jimmy, donc Manu landin euh, le guitariste euh, que les gens connaissent, fils de Jean Lanvin, acteur, et donc au programme, bah, on devait a- entendre des gens comme Bertignac, comme Axel Bauer, comme Choudi, euh Little Bob, Joe Scott, Fred Chapelier, Anna Popovich, et j'en passe, et tout ça, bah, comme les concerts sont de toute façon... Euh, euh, annulé jusqu'à au moins on va dire la fin du mois d'août mmh. donc le festival de cognac annulé, donc cette deuxième soirée hommage à Jimmy, on n'en parle plus et euh, bon ça c'était des manifestations qui étaient donc prévues quelques mois avant le fameux mois de septembre euh, par contre euh, je sais pas trop ce qui est prévu en septembre, moi j'ai quand même été contacté en début d'année par euh, quelqu'un qui voulait euh, qui apparemment pensait monter quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez costaud du côté d'Avignon il partait sur 4-5 jours de festivité bon, évidemment j'en ai pas entendu parler je pense que c'est mort euh, j'avais été contacté aussi par un, un, un journaliste euh, spécialiste de Jimmy qui lui devait participer au festival de littérature américaine euh, le festival américain à Vincennes et il voulait. Euh, il devait y avoir normalement une soirée spéciale consacrée à Jimmy Hendrix et ben ça euh, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps que le festival américain a été reporté en 2021 Bon bah,
0: vous avez compris, euh, c'est la galère. Ok. Et euh, donc toi, euh, Yazid, depuis que, depuis je sais pas, des décennies, euh, je te connais, donc tu es le spécialiste Hendrix. Est-ce que tu peux juste euh, nous rappeler brièvement comment comment t'es tombé dedans, comment t'as as attrapé le virus Hendrix ah, Si on peut parler de <rire> virus en ce moment.
1: Hein. <rire> non mais ça c'était là c'est plutôt un bon virus, euh, une maladie incurable dont je me réjouis. Euh, bah, moi c'est simple hein. j'ai euh, entendu le Jimmy pour la première fois euh, j'avais 12 ans parce que je tannais mes parents euh, aux alentours de, de, de ouais, sur les coups de 11 ans parce que j'étais fan des guitare même si j'en ai jamais joué moi-même et euh, je pense que j'ai tellement tanné que, euh, un ami à mon père a fini par m'offrir à mon anniversaire donc le 12 e le double album électrique Ladyland voilà. et donc là en écoutant les premières paroles de Vauduchat je suis tombé dedans et euh, le virus m'a pris et, et je ne m'en suis pas séparé avec joie. Donc je suis devenu un fou furieux de Jimmy. Donc pendant, euh, en, en gros, de 77 à 90, seuls mes parents et quelques potes étaient au courant parce que je l'affichais pas euh, publiquement. Euh, mais pour vous la faire courte, euh, euh, de par mes relations un peu privilégiées avec le New Morning, donc un des cinq meilleurs, des cinq plus grands clubs de jazz au monde. Euh, j'ai réussi à contacter euh, tout un tas de personnes euh, Dont Alex Calin qui était à l'époque producteur de, de concerts Et euh, on a fini par monter un festival Donc en septembre 90 pour les 20 ans de la mort de mon héros Et le festival s'appelait Jimmy's Back Une semaine de festivité avec euh, concerts à l'Olympia concerts au New Morning projection à Max Linder à Paris Expo, photo dans toutes les snags de Paris, de France Bref, ça a été la totale et à partir de ce moment-là, je suis devenu un peu le référent des médias pour Jimi Hendrix et ça dure
0: encore jusqu'aujourd'hui. Ok. Et on sait justement que Jimmy Hendrix, Jimmy Hendrix, pardon, reste encore aujourd'hui une une manne financière surtout ben, pour ses ayants droit, donc euh, sa sœur. Mais on, quand on sait le, le côté perfectionniste euh, du musicien qu'il était, euh, est-ce que tu ne penses pas que justement, il doit un peu se retourner dans sa tombe en voyant tous les albums posthumes qui sont sortis?
1: Je pense que si on parle de se retourner dans sa tombe pour Jimmy, <rire> depuis longtemps, il n'y a plus de place, il n'y a plus de tombe, il n'y a plus rien. Parce que euh, je pense que la minute où il est décédé, euh, il, a, il, a, il s'est retourné un milliard de fois dans sa tombe. Euh, moi, je dis, enfin, c'est souvent ce que j'ai l'habitude de dire de façon un peu radicale, que euh, si on respectait les musiciens, mais bon, à la rigueur, ce que je vais dire est un peu stupide, on n'aurait plus rien sorti après sa mort. Parce qu'il était tellement perfectionniste que, euh, euh, évidemment jamais il aurait autorisé tout ce qui est sorti après mais bon une fois qu'on dit ça comment avance le business évidemment c'est impossible que rien ne sorte euh, donc forcément il y a une pléiade de, de disques costumes. donc maintenant ça a l'air un peu de ce enfin depuis quelques années les choses sont un peu plus, euh, un peu plus euh, logiques au niveau des sorties mais ça a été un peu n'importe quoi pendant de nombreuses années.
0: Et, et dans l'eau justement, il y a eu dans, dans l'eau toutes ces sorties posthumes, Il y a eu, il y a eu du, du très bon et du franchement euh, très mauvais. Euh, toi, en tant que spécialiste, quelles sont les, les pépites qui sont qui sont sorties après sa mort
1: bah, des pépites, y en a eu pas mal parce que. Euh... Euh, bon, Jimmy a passé son temps évidemment enregistré. Il y a pas mal de concerts qui sont sortis. Il y a des tas de bandes qui existent. Euh, donc, pendant euh, de 80, allez, on va dire de 74 jusqu'en 95, c'était Alan Douglas, donc un de ses amis, un producteur de jazz qui s'occupait de, de des rééditions et de, de tout le catalogue de Jimmy. Ensuite, c'est la demi-sœur de Jimmy, sa sœur adoptive qui a pris le relais. Euh, et donc, à partir de 95 où la demi-sœur est arrivée, elle a, en gros, effacé tout ce qui avait été fait avant, qui partait un peu n'importe comment. Euh, mais j'ai toujours dit, euh, le plus simple, c'est de toute façon, se borner d'abord aux albums qui sont sortis de son vivant. Mais mmh. ça, on les connaît par cœur. Mais pour ce qui est des albums suivants, euh, c'est parti un peu dans tous les sens. Euh, mais il y a des bonnes choses, c'est-à-dire que euh, le premier album auquel je pense, c'est l'album « First Ways of the New Rising Sun mmh. », euh, qui était un, un, au départ même un, un triple album, que, ou plutôt un double album que lui avait décidé de sortir. Il avait déjà commencé à travailler dessus, à, à mettre des morceaux en place. Euh, mais évidemment, une fois qu'il a disparu, euh, euh, tout ça s'est arrêté. Et euh, donc ce projet... Euh, il est sorti mais sous la forme de deux ou de, de, de trois albums euh, qui sont euh, Cry of Love il mm-hmm. euh, y a eu War Heroes et il y a eu Rainbow Bridge euh, ces albums ont été ensuite euh, euh, retirés du marché donc maintenant le, le, l'album officiel euh, posthume que les gens retiennent, il n'y en a pas qu'un mais je vais au moins vous donner celui-là, c'est First Ways of the New Rising Sun euh, mais ensuite il euh, euh, y a Plein de choses qu'on peut citer, ne serait-ce que euh, le coffret West Coast Seattle Boy qui est sorti en 2010, un coffret de 4 CD. Il euh, y a évidemment le, le coffret de velours sur Jimmy Hendrix Experience, 4 CD aussi, qui rassemblait du live et du studio. Euh, est sorti l'album South Saturn Delta, je vous donne à peu près les, mmh. les albums les plus emblématiques parce qu'il y en a une tripotée. Euh, et puis, euh, euh, surtout à partir de 2010, quand euh, euh, la sœur a, a, a remis en place le catalogue, il y a eu trois albums, entre guillemets, inédits qui sont sortis et que chaque fan se doit de posséder. Le premier, en 2010, c'est Ballets de Neptune. Mmh. Le deuxième, en 2013, c'est People, Hells and Angels. Mmh. Euh, et le tout dernier album studio, euh, normalement, il est censé ne plus y en avoir d'autres, mais on verra bien ce que dit l'avenir, donc, le dernier sorti en 2018, c'est « Side of the Sky ». Et dans ces trois albums, il y avait
0: des morceaux inédits. Voilà. Et euh, forcément, on ne sait pas s'il reste des choses potentiellement intéressantes, parce qu'il y a eu des albums il y a eu pas mal de rafistolage entre des voix prises d'un oui, côté, ouais. des musiques de l'autre. C'était un petit peu euh, du mélimélo quand même
1: il ouais, y avait des morceaux qu'on appelle Frankenstein je pense que l'explication euh, les gens l'auraient compris euh, d'eux-mêmes euh, oui il reste des choses mais euh, bon on va dire soyons clairs que le meilleur est déjà sorti depuis quelque temps euh, et que euh, ce qui reste maintenant ce sont euh, essentiellement des jams donc des jams à n'en plus finir euh, des morceaux qui partent un peu dans tous les sens mais il n'y a plus vraiment de morceaux totalement euh, aboutis, complets euh, euh, fermes et définitifs donc ça c'est un peu terminé c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs décidé que Bob Side of the Sky, sortant en 2018, serait le dernier album studio. Voilà. Donc je pense qu'au niveau studio, il n'y a plus grand-chose à sortir. Et maintenant, si des choses doivent arriver, bah c'est au niveau du live.
0: Ouais, parce que des lives, il y, a, il y en a eu quand même quelques-uns intéressants qui sont sortis depuis... Euh, depuis... Ah, il y a
1: eu beaucoup de choses. De toute façon, euh, les gens se doivent de posséder euh, le concert de Woodstock, le concert de Jimmy à Woodstock, euh, évidemment le concert de, du Festival de Montréal en 1967. Mmh, mmh. euh, a été ressorti il y a pas longtemps euh, le concert de Berkeley, donc du 30 mai 1970, où il a, fait, euh, il a fait deux shows. Euh, euh, deux shows en, euh, à l'université de Berkeley il euh, y a évidemment le, le, le festival le, le concert qui va faire l'île de White euh, et puis euh, euh, est sorti aussi euh, le concert de, du Miami Pop Festival en, en je sais pas que si c'était en mai ou en juillet 68. Donc oui, il y a il y a encore des des, des 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 choses à sortir mais le problème maintenant c'est que euh, euh, les lives... Ça va intéresser que les fans, parce que euh, celui qui n'est pas méga, méga fan de Jimmy, je pense qu'il en a rien à faire d'écouter 48 fois une une énième version de Agee, de Purple ou de Foxy Lady. Euh, Mais parmi les grands, grands lives que les fans attendent depuis euh, maintenant plus de 50 ans, on ne peut pas ne pas citer le live du Royal Albert Hall, qui est le fameux euh, dernier concert que l'expérience, le trio de Jimmy a fait euh, en Angleterre le fameux 24 février 69. Voilà, ça, on pourra en parler pendant des heures, parce que c'est un des concerts les plus extraordinaires qu'on ait jamais entendu. Euh, c'est d'ailleurs le, le concert le plus piraté de Jimmy. Euh, il a été filmé, on trouve euh, des bandes euh, non officielles en cherchant un peu, mais on attend depuis plus de 50 ans une sortie officielle, aussi bien euh, en DVD euh, qu'en audio. Bah, ça traîne toujours parce que chacun des deux parties veut 100% des droits, donc c'est un peu compliqué. Ils se battent euh, depuis des dizaines d'années et on espère qu'un jour, il y aura une vraie sortie. Parce que euh, moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, assister à une seule projection unique et exceptionnelle. Euh, c'était en octobre euh, 2019 au Royal Albert Hall là où a eu lieu le concert euh, il y a 50 ans. Et euh, j'en reviens toujours pas. On n'a jamais vu un truc pareil, euh, mais il n'y avait que euh, voilà euh, le public qui a pu se déplacer à Londres ce mois d'octobre euh, 2019, et on attend maintenant une vraie vraie sortie officielle. Voilà, s'il y a une sortie, c'est celle-là, celle de et
0: après. Tu as okay. évoqué justement les, les jams qu'a, qu'a faits par, par Hendrix. Il y en avait une avec McLaughlin que je crois que tu avais pu écouter, mais je crois qu'il en existe aussi avec Zappa ou BB King. Euh, ça donne quoi, ces jams, concrètement
1: bah, Jimmy, faut savoir que c'est le roi des jams. Euh, c'est-à-dire qu'il adorait euh, après les concerts, euh, lui, c'est pas le genre, évidemment, à aller se coucher. Dès qu'il prend sa guitare, il va dans un club... Et euh, voilà, ce, dès qu'il peut aller sur scène, monter et jouer jusqu'à plus d'heures je crois qu'il a fait ça toute sa vie. Et euh, donc forcément, oui, il y a des gens euh, illustres qui ont euh, eu la chance de monter sur scène avec lui. Donc on peut citer Jeff Beck, euh, on peut citer euh, euh, des gens comme, euh, euh, comme Taj Mahal... Euh, comme euh, il y a eu des jams avec avec BB King, avec avec Zappa, enfin bon, la liste elle est euh, Stephen Stills, euh, Johnny Winter, on ne s'arrête plus. Euh, pour parler de la jam de McLaughlin qui est une des plus connues parce que euh, on la trouve, elle, elle est jamais sortie officiellement. Euh, en gros, ils ont pratiquement joué pendant euh, trois quarts d'heure, ou même un peu plus. Mais euh, pour être franc, euh, euh, voilà, dans les trois quarts d'heure ou la demi-heure de bande. Il y a peut-être 10-15 minutes qui sont extraordinaires. Le reste, euh, voilà, c'est, c'est une jam. Ce n'était pas euh, évidemment prévu pour euh, sortir officiellement. Donc ça fait plaisir aux fans. Mais euh, quelqu'un comme McLoffin, qui est très précis euh, et qui contrôle encore certaines choses, a toujours refusé que ça sorte. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, euh, la, la sœur adoptive arrivera au bout du, bouleau, au bout du rouleau elle dira voilà, il faut que ça sorte ils arriveront à un arrangement. Mais euh, oui, donc cette jam, euh, ça vaut quand même le coup de l'entendre. D'ailleurs, on la trouve assez facilement sur YouTube. Euh, vous avez aussi la jam avec B.B. King, mmh. euh, qui a eu lieu euh, euh, en avril 68 à New York, au Generation Club. Euh, donc là, pareil, super jam, euh, plutôt évidemment euh, euh, le, 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 le côté bluesy. Alors ce qui est bon, c'est qu'on voit, on entend, on voit rien, malheureusement. On entend B.B. King qui, avant de démarrer la jam, présente... Euh, euh, chaque intervenant, euh, ça dure des plombs on attend que que, que le morceau euh, démarre, donc vous avez des gens comme Elvin Bishop qui joue dessus, il y a Paul Butterfly à l'harmonica, il y a Al Cooper et, euh, et donc euh, la jam démarre tout doucement et il y a Bibi King qui énumère chaque participant et on entend les accords de Jimmy qui a envie de démarrer et Bibi King qui dit on se calme, on se calme, Jimmy. on arrive, on arrive voilà donc là, cette jam elle est vraiment super bien euh, alors, pour ce qui est de la jam avec euh, Franck Zappa, ils se sont rencontrés, ils ont joué ensemble. Mais à ce jour, malgré ce que dit euh, la famille, je parle de ses enfants, euh, on n'a jamais jamais rien entendu. Donc, on attend.
0: Et, et dans notre précédente interview donc d'il y a dix ans, tu, tu me racontais une anecdote assez incroyable sur cette histoire... Euh, de Kiss Richards qui qui débarque avec un pistolet dans un club euh, très jaloux de Jimi Hendrix et qui euh, qui aurait pu changer à jamais l'histoire du rock je crois bien
1: ouais ça c'était marrant j'ai trouvé dans un j'ai trouvé qu'une seule fois cette anecdote euh, dans un bouquin qui s'appelle Black Gold euh, d'un d'un méga spécialiste anglo-saxon qui s'appelle Stephen Robbie et à un moment donné euh, sur une ligne il parle d'une fille qui s'appelle Carole Shiroki qui était une des nombreuses nombreuses copines de Jimi, donc là, je vous parle de ça, c'est avant la notoriété, donc euh, on est en, en 66 à New York. Euh, alors l'histoire, c'est que Linda Kiss, la petite copine de Kiss Richards, euh, est arrivée, elle, à New York euh, au mois de mai. Euh, les Stones, eux, devaient démarrer en juillet 66 leur cinquième tournée américaine, euh, mais Linda est arrivée un peu avant. C'est Ed, d'ailleurs, qui a véritablement découvert Jimmy Hendrix, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et à un moment donné, euh, je crois que Jimmy, euh, qui était donc, bon, avec plusieurs manœurs en même temps, dont cette Carole Cherokee, euh, s'est fait voler la guitare que Carole lui avait achetée. Euh, il a donc euh, demandé, ou même sans demander, Linda Keith, donc la petite copine de Keith, a prêté à Jimmy la ou une des guitares une strato évidemment blanche une des guitares de Keith Richards. et quand Keith, évidemment est arrivé en ville et a su cette histoire il était fou furieux déjà parce que évidemment très très jaloux du fait que Jimmy était avec son sa copine euh, et euh, donc Carol dit que euh, un jour euh, un Keith Richards fou furieux et rentré dans au café Wa à New York avec un flingue en voulant exploser le type qui lui avait piqué sa guitare. Voilà. Bon, heureusement on a réussi à calmer, euh, calmer le Keith. Sinon, évidemment, comme je viens bien dire, l'histoire du rock aurait changé si Keith avait tué Hendrix. Mais bon, je vais dire, Keith tuant Hendrix en 66, vu qu'Hendrix aurait été totalement inconnu. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, ça serait arrivé au café Wa en 66. Mais j'ai aucune, on n'a aucune certitude, aucune preuve que ce soit la vérité. Mais en tout cas, c'est Carole qui le dit. En effet, il faudrait poser la question à qui ce Richard
0: Je Et Justement, tu, tu, concernant la, la mort d'Hendrix, comme tu l'évoquais, il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été formulées, comme par exemple la, la thèse de James Tappy Wright, l'un de ses rodistes qui, qui aurait dit que Jimmy aurait été assassiné par son manager. Et puis, on a même parlé de suicide. Tu, tu penses quoi de tout ça, toi
1: alors le fameux Tapie qui était un Roddy de l'extéllance mais c'était plutôt un Roddy de, des animals euh, même s'il a frayé un peu avec le groupe euh, il était donc en mal de notoriété et il nous a sorti donc son bouquin qui s'appelle euh, Rock Roddy en 2009 euh, et euh, dans alors évidemment il raconte sa vie délirante de Roddy de, de tout ce qu'il a pu faire comme connaître avec les groupes et compagnie et à un moment donné sur plusieurs pages il y a tout un chapitre consacré à, à Jimi Hendrix et il est parti raconter euh, des conneries pas possibles, comme quoi Mike Jeffrey, donc le manager de Jimi, aurait ordonné l'assassinat de son poulain. Bon, Ce qui paraît évidemment totalement délirant, euh, mais on sait comment euh, euh, une phrase ou un coup médiatique peut être propulsé comme ça à la vitesse de l'éclair, parce que euh, euh, quand les bonnes feuilles du livre sont apparues, et il y a une grosse agence de presse qui a évidemment euh, flashé sur cet extrait précis et euh, le monde s'est, 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 s'est enflammé avec cette news, comme quoi Jimmy aurait été assassiné par son par son manager. Euh, mais on a appris beaucoup plus tard, mais ça, ça fait beaucoup moins de bruit, euh, que euh, Tapie White avait raconté n'importe quoi. Et lui-même l'a dit, il fallait qu'il mette quelque chose pour qu'on puisse parler de son bouquin, parce que lui est inconnu. Voilà. Mmh. Sauf qu'après, ça n'a pas été évidemment médiatisé. Et euh, Tapie, bon il, bon, il est mort en 72, euh, en 72 pardon, il est mort... En, en 2016 à 72 ans, et, euh, il a raconté des conneries, voilà. Mais ça, les gens n'ont pas vraiment su. Euh, le problème, c'est qu'un personnage comme Jimi Hendrix, bah, c'est pareil que, euh, voilà, Elvis, euh, les doors, Michael Jackson. On saura jamais vraiment comment, comment il est mort. Moi, je renvoie les fans à un travail extraordinaire fait par César Glébec, qui est un des plus grands spécialistes au monde de Jimi, euh, dans un petit magazine qui s'appelle Until We Meet Again, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Il a fait euh, la plus grosse enquête qu'on ait jamais vue sur la disparition de Jimmy. Et ses conclusions, et c'est ce que moi je pense aussi, c'est que c'était malheureusement un vulgaire accident. Euh, Jimmy euh, a, euh, on ne sait pas pourquoi, pris ce soir-là neuf comprimés de Vesperax, qui sont euh, des somnifères, beaucoup plus forts que Mandrax qu'il avait l'habitude de prendre. Le problème, c'est que les Vesperax appartenaient à sa copine Monica d'Allemagne, sa copine allemande, que lui, évidemment, ne lisait pas l'allemand. Euh, le Mandrax, euh, bon, il pouvait en prendre deux, ça va, il pouvait dormir. Là, on ne sait pas pourquoi, ce soir-là, il en a pris neuf. Et comme me dit euh, donc mon ami César Grébecq, euh, il y a des milliers de gens qui meurent comme ça de, en prenant des somnifères et qui n'ont pas malheureusement l'assistance qu'il faut au moment où il faut. Voilà, c'est-à-dire que Hendrix, malheureusement, est mort tout seul et donc il s'est étouffé dans ses vomissures. Après, il y a tellement, tellement de choses qui ont été racontées et euh, de choses invraisemblables. Et puis la stature du personnage... Il fait que, évidemment, la façon dont on raconte l'histoire, je peux la raconter totalement différemment, et commencer à délirer en mettant en cause le FBI, sa copine, euh, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi on a retrouvé une note comme quoi il s'est peut-être suicidé, comme quoi, comme quoi, comme quoi, on en sort plus, voilà, pour moi, c'était malheureusement un stupide accident.
0: Parce que, à, à, bon, il est parti du club des 27, quand même, il était à la fin de sa vie, quand même, fatigué, un peu dépressif, c'est, ça, c'est, ça, c'est vrai, par contre
1: non, mais c'est pour ça que je vous dis, en fonction de, 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 de la façon dont on mmh. veut orienter cette histoire, elle peut partir dans tous les sens. Mais il est vrai, et ça c'est pas c'est, c'est, je, je n'invente pas, c'est vrai que Jimmy en 70, il n'en pouvait plus. Donc entre euh, les procès pour des concerts annulés, euh, des procès en paternité, son compte était au rouge... Euh, il fallait qu'il fasse des concerts, des concerts, des concerts, et lui, il n'en pouvait plus. Oui, c'est vrai qu'il était un peu au bout du rouleau, qu'il lui fallait des vacances, qu'il n'a malheureusement pas eu. Et puis voilà, de là à imaginer que ce soit il s'est dit, bon, allez, tchons, les gars, je me tire. Euh, ça me paraît difficile, ça me paraît difficile.
0: Et, et quand, quand on évoque Hendrix, on, on, pense, on pense forcément donc, à la guitare et à l'influence qu'il a pu avoir sur... De nombreux multiples guitaristes, mais c'est c'est oublié aussi le chanteur qu'il était. Je crois qu'à à ses débuts, tu m'avais dit que justement euh, en studio, il était tellement timide par rapport au fait de chanter qu'il chantait euh, derrière un paravent.
1: Ben, c'est simple, euh, Jimmy avant d'arriver à, à Londres, donc euh, le 24 septembre 66, tout ce qu'il a pu faire avant. Euh, même quand il a créé son propre groupe Jimmy James and the Blue Flames avec Randy California Hendrix ne chantait pas voilà, il n'a jamais été confiant à ce niveau là mais c'est que en arrivant donc en Angleterre euh, que là, il s'est mis à chanter, évidemment poussé par son futur manager uh, Chas Chandler, le, l'ancien bassiste des Animals. Euh, mais Jimmy était terrorisé, il n'avait pas du tout confiance en sa voix. Euh, et il est vrai aussi que Dylan euh, était pour lui le maître absolu, euh, et que, et que, alors, il l'a sûrement dit, mais comme beaucoup de gens ont dû le dire, que si, si un mec comme Dylan avec une voix pareille pouvait chanter, il lui pouvait le faire aussi. Mais comme ce quand même pas son truc et qu'il était extrêmement timide, en effet, en tout cas au tout début des enregistrements, Sachan-Leur a été obligé de mettre un paravent pour que les gens ne voient pas Hendrix chanter. Bon, évidemment, tout ça n'a pas duré très longtemps quand on voit les performances qu'il a faites après.
0: OK. Et est-ce que, justement, en tant qu'ex-spécialiste d'Hendrix, est-ce que tu as eu t'as une anecdote ou deux à, à nous raconter que peu de gens connaissent et que toi, justement, tu as pu consulter au, au fil de tes lectures ou écoutes
1: quand on me pose la question, euh, alors évidemment, soit je suis prêt, et j'en raconte cinq ou six à la fois et je m'arrête plus, mais en général, il y en a une... Euh, que j'aime particulièrement euh, et d'ailleurs elle est tellement top que euh, je crois qu'il y a, dans... enfin c'est pas je crois, c'est que dans la série des petits livres qui s'appellent Librio, les petits livres à, 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 à 10 francs à l'époque qu'on pouvait trouver en librairie, l'éditeur euh, avait publié à la fin du livre l'anecdote que je vais vous raconter, euh, donc elle m'a été narrée par euh, Sal Bernardi, qui est un Américain qui vit en France depuis une trentaine d'années et qui... Euh, euh, en tout cas, pendant très longtemps, euh, a été le guitariste de Ricky Lee Jones. Mmh. Et donc, un jour, il raconte ça en me disant que euh, dans les années 60, donc précisément en 68, il avait un groupe avec des potes qui s'appelait The Blues Generation. Et un jour, euh, bon, à l'époque, c'était facile, ils ont réussi, les membres du groupe, à choper le numéro de téléphone de l'hôtel new-yorkais où journées, Jimmy, qui devait une semaine après faire un concert au film en East. Et euh, chacun à leur tour, ils ont aussi une dans sa chambre. Et à un moment donné, il y a un des membres qui a réussi à choper Jimmy. Euh, bon, Jimmy était un peu speed ce, ce jour-là, mais bon, apparemment, on pouvait l'avoir assez facilement au téléphone à l'époque. Et euh, heureusement, il a le, le, celui qui est allé au téléphone a eu le temps de demander à Jimmy, euh, comme allaient aller au concert le voir au film est-ce que Jimmy pouvait leur dédicacer un morceau Voilà. Euh, bon, alors On imagine à l'époque euh, la stature de Jimmy, il a des gamins totalement inconnus qui le qu'il le saoule au téléphone pour lui demander euh, une dédicace. Il euh, faut être sûr qu'une semaine après, Jimmy il avait totalement zappé cette histoire. Et Sal ben, lundi, il me dit « Mais non, non, on était au concert. Et, » euh, Et à un moment donné, euh, euh, Jimmy, avant un morceau, il a dédié le morceau aux Boss Generation. Je lui dis « C'est pas possible. » Et là, un truc comme ça, ça me paraissait totalement impossible. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand on raconte l'histoire sur Hendrix, j'ai de temps en temps les moyens de vérifier, ce qui d'ailleurs étonne les gens, mais euh, j'adore faire ça, c'est de faire des recherches pour arriver à prouver si l'histoire est vraie ou pas. Et donc, quand Sal m'a raconté ça, évidemment, euh, euh, ça me semblait impossible que Jimmy ait pu dédier un morceau à des, un groupe totalement inconnu une semaine après, euh, mais c'est facile de le retrouver, en tout cas c'est facile pour moi, parce que Jimmy a effectivement joué au Film Horrist à New York, euh, le 10 mai 68. Et donc, euh, tous les concerts n'ont pas été enregistrés, mais beaucoup l'ont été. Et j'ai retrouvé, donc, euh, euh, via un autre euh, correspondant, bah, le fameux César Grébec dont je parlais tout à l'heure, le grand grand spécialiste, euh, qui avait euh, une, une cassette, un enregistrement, évidemment, pirate de ce concert-là, Euh, parce que je crois qu'il a fait deux concerts ce soir-là. À l'époque, les gens faisaient deux concerts par soir. Mais moi, j'avais une cassette avec un concert, peut-être le premier soir, mais la dédicace n'y figurait pas. Donc j'ai demandé à César si lui, il avait l'enregistrement du deuxième concert. Et là, je lui dis, voilà, est-ce que tu peux réécouter la bande, donc de 68, et me dire à un moment donné si Jimmy dédie un morceau au Booze Innovation et César me rappelle quelques temps après, il me dit « Oui, je te confirme qu'en effet, euh, juste avant Foxy Lady, à un moment donné, Jimmy, et de- depuis évidemment j'ai la bande et j'ai vérifié, Jimmy dit, voilà, euh, en anglais, euh, euh, je dédie ce morceau au Boost Generation. » Et ce qui est absolument dingue, évidemment, il fallait voir la tête de mon pote Sal Ali quand je lui ai dit ça 30 ans après, euh, c'est que euh, bah, les fans qui avaient cette cassette ou cet enregistrement ont forcément entendu euh, cette dédicace au Bruce Generation, mais personne, à part les membres du groupe, pour ceux qui sont encore vivants, personne n'a pu imaginer que Jimmy dédiait ce, 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 ce titre au groupe en question qu'il ne l'avait sollicité une semaine avant. Voilà, j'ai trouvé cette anecdote totalement euh, géniale, et ça prouve aussi, euh, euh, bah, malgré sa stature, la générosité d'un mec comme Jimmy Hendrix. Il pouvait faire ça à un groupe totalement inconnu, juste pour faire plaisir.
0: Et toi Yazid, tu as passé donc, une grande partie de ta vie euh, focalisée sur Hendrix, à tout lire, tout écouter. Tu prends encore aujourd'hui énormément de plaisir, tu redécouvres encore des choses, même en écoutant des albums, en écoutant des, des morceaux, des... Bah oui, ça
1: n'arrête pas, parce que alors maintenant ce, qui est, ce qui est, bon je dis maintenant ça fait déjà un bout de temps, mais euh, au début évidemment quand 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 j'ai commencé il y avait pas internet donc euh, la moindre cassette le moindre pirate c'était euh, c'était la croix et la bannière pour mettre la main dessus bon maintenant vous avez YouTube mais c'est pas parce que vous avez YouTube que vous avez tout il faut pouvoir trouver des choses et puis le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux, euh, que les gens puissent vous contacter, que vous pouvez contacter n'importe qui assez facilement. Euh, je reçois euh, régulièrement, on me pose des questions, on m'envoie des photos que je n'ai jamais vues, euh, je continue à faire des recherches, je découvre des choses. Donc régulièrement, euh, euh, j'envoie des infos parce que je tombe sur des histoires, euh, des sons, des photos, euh, des choses totalement incroyables qui ressortent longtemps, longtemps après. Donc tout le temps, il y a des choses à découvrir sur Hendrix, ça n'arrête pas.
0: Et euh, et c'est pas, justement, pour toi, eu, enfin compliqué de te dire que je n'as jamais eu l'occasion de le voir sur scène, tu l'as jamais rencontré, tu penses que tu n'aurais pas été déçu par rapport au, au « mythe » que tu t'es créé tout au long de ta vie
1: ben bah, je vais te refaire la même réponse que je t'ai faite il y a dix ans. Ouais. Euh, c'est que euh, <rire> c'est que euh, le jour où j'ai euh, découvert Jim Hendrix, il était mort une seconde après. cest à quand je quand euh, je l'ai découvert dans cette émission de télé de Albert Hesnia, qui s'appelait Point chaud, euh, donc euh, en, en 77, en janvier 77, au moment où je vois un extrait de Jimmy Place Berkeley, bon, j'ai sais après que c'était le concert de Berkeley. Je me suis précipité euh, euh, dans la bibliothèque de mon père. Euh, euh, et j'ai pris le quid, si les gens savent encore ce que c'est que le quid, euh, une sorte de Wikipédia de l'époque. Mm-hmm. Et, et là, euh, j'ai vu, mais qui est ce mec-là Jimmy Henrich, mort. Voilà, donc euh, quelques secondes après euh, que ce personnage soit apparu dans ma vie, il était mort. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de regretter quoi que ce soit. Euh, alors, bien sûr, bien sûr, je peux dire, oui, j'ai les boules. Je jamais vu euh, Jimmy. Bon, ben bah voilà, je suis... Je suis... Euh, je, je, je suis euh, comment euh, euh, Député, euh, c'est peut-être comme ça j'essaie de rattraper le coup en essayant d'en imaginer le plus d'images de choses possibles donc je sais énormément de choses mais euh, voilà, je le verrai quand je serai mort
0: <rire> Ok, bah, écoute Yazine, merci beaucoup pour nous avoir fait partager donc ta passion et toute ta connaissance sur Jimi Hendrix en espérant que quand même certaines choses vont se passer intéressantes pour célébrer le 50 e anniversaire de sa disparition
1: eh bien gardons espoir, le meilleur est encore à venir.
0: Merci Yazid.
1: À bientôt.